0: 第六十八回，苦尤娘转入大观园，用痛苦的“苦”来形容尤二姐，她被骗进了大观园，这是王熙凤最狠毒的一个计谋。我想，所有的女性，像王熙凤，呃、她作为一个大太太、原配。那她是一个豪门出身，她的爸爸是王子腾，那王氏家族从小也被宠惯、娇惯惯。丈夫贾琏怕她怕的不得了。那现在她生病，太劳累生病，在家里养病，就在借这个机会，她的丈夫贾琏就在外面搞了一个小三，有二姐。王熙凤当然会生气，当然会痛苦，觉得。自己为了这个丈夫的家贾府，他自己做管家，所以耗尽心力，痛苦不堪。那么太过劳累，怀了孩子都流产，都保不住，所以她有很多的抱怨，会觉得说我在这样的一个养病的时刻，丈夫竟然在外面瞒着她，还搞了一个小三，所以她就要开始恨。其实我觉得我们在读《红楼梦》。完全可以了解王熙凤的恨，我们甚至也可以同情她的恨。好，如果今天我有一个朋友，她是王熙凤，然后她的丈夫在外面做了这样的事，她如果跟我诉苦，我相信我绝对会同情她。可是，我想《红楼梦》的作者其实大概在讲很多的分寸，就是我们心里有嫉妒，我们心里有恨，我们甚至也会想要报复。可是。要用什么手段？大概第六十八回，你觉得最害怕的是说王熙凤太聪明，她在报复的手段上让尤二姐完全无所逃于天地之间。我们一再强调，尤二姐其实是平民家庭长大，一个长得漂亮的女孩子，她不知道贵族权贵家族有多少的心机跟政治斗争。所以太单纯了，那太单纯就很容易被骗。那这个时候贾琏刚好不在家，因为派在外地有事情，所以王熙凤就开始安排了。我们通常会觉得，一个大太太如果知道丈夫瞒着她在外面搞了一个小三，啊，如果有我们这种比较粗俗的连续剧的讲法，就会这个大太太就怒火中烧，就冲去到这个金屋藏娇的地方。把这个小三抓出来，狠狠痛揍一顿，两个人哭闹，呃，要如何如何之类。我们看到王熙凤绝对不是，王熙凤这种大的权贵家族出来，她是非常有心机的。他要决定害死尤二姐，可是他绝对不让别人看出他的恨，也绝对不让别人看出他的手段有多么毒辣。所以这一天，他决定了。说我要去看尤二姐，我要趁丈夫不在家的时候，先把计谋安排好。他就决定去见尤二姐。好，这一段如果朋友手上有书，其实可以看一下。就是王熙凤去见尤二姐，说她的打扮。作者说她头上都是素白的银器，就是平常她会戴珠宝，花红柳绿的各种红宝石、蓝宝石、金银的。可是现在他为什么全部是素白银器？这里有一个计谋，可能一般读者不太容易注意到，就是现在是国孝家孝。国孝是国家有一个老太妃死掉，民间其实要守孝，不准娶妻的。另外一个，我们看到贾珍的爸爸贾敬刚刚过世，这是家孝，所以贾琏。要为这个长辈守孝，所以王熙凤表示说：“我是一个非常贞洁的女人，所以我在守孝期间，头上是素白银器，身上是月白缎袄、青缎披风。月白缎袄就里面穿的袄是白色的，外面的披风是黑色的。这里的青讲的是黑色，白绫素裙，下面的裙子也是白色的。” 好， 这个时候我们就看到王熙凤去见尤二姐的时 候， 完全像一个可怜的女人。她绝对不是去用权威压迫尤二 姐， 因为她知道没有 用， 因此她扮演了一个非常可怜的角色。所以她一见到尤二 姐， 尤二姐吓坏 了， 因为尤二姐没有想到事情已经走漏了。尤二姐立刻就。拜下来说：“姐姐下降啊，他叫王熙凤，叫姐姐。姐姐下降，不曾远接，忘数仓促之罪，啊，就是我太仓促，我不知道你要来，突然你来了，已经到了门口，我都没有办法换衣服，好好的整顿，就这么仓促的见了你。所以王熙凤也赶快还礼，看起来完全不像我们连续剧里大太太跟小三见面的样子，两个人礼貌到了极点。”可是这里我们就注意一下，王熙凤完全是用非常厉害的方法，因为她要把尤二姐骗进大观园，她第一个必须要用最柔软的姿态让尤二姐相信她。《红楼梦》的第68回，所有的读者都会领教到王熙凤的厉害。所以我们讲“厉害”这两个字，跟我们在比较通俗的文学或者连续剧里看到那种动不动就打人骂人的泼妇，其实完全不一样。你可以看到王熙凤的厉害是不动声色的，身上的打扮完全是黑白色。其实大家都知道，王熙凤平常是非常喜欢金色跟红色的，艳丽的不得了。可是这一天，她要扮演一个完全可怜的。受苦的角色，所以她去拜见尤二姐，甚至也讲谎话说，说其实我的丈夫娶了你，我早就知道了。可是丈夫好像要瞒着我，我也不好意思去揭发这件事。那现在刚好丈夫在外面，假联出门在外，所以我偷偷来看你。那我希望能够跟你真的变成姐妹。那我自己。做大太太，家里事情忙得不得了，管理上刚好也缺人帮忙。那像你这么温顺，呃、啊，她就赞美尤二姐说你有多好多漂亮。那如果你能够来帮我，这是我求之不得的事。所以她还有一点怪她的丈夫说为什么不早点娶这么好的一个小太太，她可以变成我的帮手。好，我们就看到说，这种权贵家里出来的女孩子，从小熟悉人与人的心机与斗争，她绝对不是泼妇啊！所以，因此我们会看到很多不好的电影啊、连续剧里的这种形象，其实是误解了。所以有时候我们也看到《红楼梦》像连续剧、电影里面，王熙凤很凶悍泼辣，她绝对不是。他是表面完全不动声色，旁边的人都捏一把冷汗，因为用人都知道他多厉害。可是王熙凤是让人家看不出来。然后带了好多的礼物，啊，四批上色尺头，就是四批最好的纺织品的丝绸、锦缎，四对金珠簪环，啊，这种金银珠宝的这种头饰作为拜礼。跟尤二姐说：“我家里已经准备了东厢房三间屋子，那所有的陈设家具都跟我一样。我们从此以后不分大小，没有什么大太太、小太太，就我住西院，你住东院。那我们共同来服侍我们的丈夫，就是讲话漂亮的不得了，而且到最后甚至是有点求尤二姐说：‘只求姐姐疼我。’只求姐姐疼我。其实我们知道，尤二姐叫王熙凤叫姐姐。现在王熙凤也降尊虚贵，叫尤二姐姐姐，说好像很尊敬她，希望你疼我，能够跟我一起回去。那这个时候，我们就看到尤二姐因为是平民出身，所以她完全没有权贵世家的这种心机斗争的经验，她就有一点慌了。而且王熙凤来这么突然，她不晓得怎么回答，也不晓得怎么应对。如果她有一点心机，她是绝对不应该跟去的。那我们知道，后来尤三姐已经死掉的尤三姐有托梦给尤二姐说，说我当时如果没有死啊，因为这件事发生的时候，尤三姐已经自杀了。她说，如果我还在我绝对不让你跟这个泼妇走，因为她看穿王熙凤是在作假。可是尤二姐太善良、太单纯，她看不出来，哦，她就有一点担心，她就跟王熙凤说：“哦，我也很想跟你去，你对我这么好。那以前听信谣言，比如说你多凶，原来都是假的。”就是尤二姐完完全全相信那些是一般的人乱讲的话。原来王熙凤这么好，所以见了面以后，这个是这么善良、这么温柔的一个女人，就她完全看不出来王熙凤的厉害。她说：“我很愿意跟你回家啊，跟你一起到大观园啊，跟你一起过日子啊。”可是这里怎么办？这个房子也是贾琏买下来的，然后家具什么都在这里，那我要怎么处理？你又看出她的单纯。就是这个时候，他还想到这些事情。那王熙凤说：“很简单呐、啊，就把他门锁起来。那我那边你该有的衣服、头饰、化妆品，我全部给你准备好了。所以你什么东西都不要带。那那边的佣人我也都给你准备好，所以这边的佣人也全部不要带。其实，我想读者如果细心，大概已经发现这个就是计谋，因为王熙凤让他不带一点点自己私人的物件。”不带一个自己身边贴身的佣人，其实就是软禁。那尤二姐完全没有想到，这一次跟王熙凤一旦回去进到大观园，她要哭，她要叫，外面是听不到的，因为那种豪宅就是侯门深似海啊，侯门深似海，完全被软禁在里面。而尤二姐身边的新的佣人。就完全是王熙凤派去害尤二姐的人。我们用另外一句话，真的就是软禁，完全变成了一个犯人。因为接下来你就会发现，尤二姐刚开始觉得很好，大概没两三天，中饭也没有了，晚饭也没有，饿得要死，不晓得怎么办。忽然佣人就丢给他一个发臭的、发酸的东西，就开始又打又骂了。好，所以我们就看到尤二姐掉入到最痛苦的一个陷阱当中。我们谈到《红楼梦》第六十八回，王熙凤一方面素衣素服去见尤二姐，讲尽了好话，把尤二姐骗进大观园，这是她的一个毒计，要把尤二姐软禁在她身边，然后派去她自己亲信的一些丫头善姐啊，善良的善，开始每天虐待。尤二姐不给他吃，要化妆品也没有，就弄得灰头土脸。可是另外一方面，王熙凤更厉害的，就是开始去发动司法。什么叫司法？因为他打听尤二姐小时候曾经有过一个指腹为亲的未婚夫。这个我想年轻读者现在我们不太容易懂了。什么叫指腹为亲？就是两家。朋友很好，就尤家跟张家很好，那大家都怀孕了，然后就说啊，如果你生的是个男孩，我生的女孩，我们就让他以后做夫妻，表示我们两家很好。这个叫指腹为亲，而且古代也都写契约的，就可能收了一些聘礼呀、啊，就定了亲。所以尤二姐小时候，她自己根本就糊里糊涂，她也不知道，就爸爸妈妈做主，就帮她找了一个未婚夫叫张华。那那个张华这个时候十九岁。那是一个极不成才的一个男孩子，每天在赌场混，所以根本连自己都养活不了，根本也没有能力娶妻。所以后来尤二姐家里就跟他退亲了，就是特别是尤二姐后来要嫁贾琏，他必须把这个婚约解除，所以大概也就拿了二十两的银子，就给这个呃张华，然后就让张华退了亲。其实这个事情在法律上已经了了。可是王熙凤就抓到这一点，就去要望儿买通张华，就说张华，你到法院去告，说你的太太被霸占了，尤二姐被霸占。那张华糊里糊涂，就是一个一个穷无赖，你给他一点钱，他也愿意办事。可他就说要告谁呀、啊？他们说告贾琏。好，注意一下，王熙凤买通张华去告他自己的丈夫，那个那一招之厉害。那张华说：“我哪里去敢告贾琏？这公爵府的人，我这样一个穷小子、穷无赖、地方混混，我哪里去告他？”那王熙凤说：“真是赖狗扶不上墙。”就说叫你告，其实是假的，就虚张声势一下。所以这个张华后来才敢去告，就是法院按令就告了贾琏。好，就把贾琏搞得一塌糊涂，所以闹得全家皆知。我们知道这个事情闹出来，贾母一定不开心的。就是、说，怎么家里会出这种事情，我们都不知道，弄得我们还要上这个八卦杂志，然后被人家耻笑。这个时候尤二姐就要倒霉了，所以他就把这个事情故意在法院闹大，可他又必须去买通法院的人，就是那种恐龙法官，他就去找了一个督察院的这个法官，然后就给送了三百两银子的贿赂，说这个案子只是虚张声势，你别真的办。因为如果真的把贾琏她的丈夫抓走，对王熙凤也没什么好处。所以我的意思说，王熙凤的厉害厉害到什么程度？她可以玩弄司法的。她一方面让张华去告，写状子去告，状子也都是她拟好的。然后另外一方面，她就打点三百两银子去买通法官。好，古今中外，大概法官都可以收买的。这些恐龙法官也真的就收了三百两银子，然后虚张声势一番。然后也没有真的去抓这个贾琏，所以这个司法案件后来就越闹越大了。以后王熙凤就有这个理由，就去见贾母，就去见呃尤氏，就是贾珍，因为贾琏娶尤二姐是贾珍跟他的儿子贾蓉两个人挑拨的。所以他现在就去闹尤氏，然后又去闹贾珍，又去闹荣哥啊，就是贾荣就说你们这种不像样的人，怎么可以在国孝家孝期间娶妻？这是一大罪，啊，一大罪。那其次，那也不告诉自己的父母，父母都瞒着在外面娶小老婆，第二罪。第三罪是停妻再娶，我这个大老婆我都不知道，所以三大罪。然后就把这个事情闹得不得了，然后说现在官方的人要抓我丈夫，要抓贾莲了，我到底要怎么办？我还花了五百两银子去打发这个法官。好，大家发现他说谎了，他拿了三百两银子去打发法官，可是现在他故意说我拿了五百两银子，所以贾珍他太太尤氏就赶快说哦，那五百两银子我们付，我们付，所以他又现赚了两百两。所以你读《红楼梦》二六十八回，特别觉得好笑，就王熙凤在最痛苦、最怒火中烧的时候，她还冷静到可以在中间赚钱。就她绝对不让她自己在这里花了三百两银子，最后就白白花了。她还会动脑筋说，我不但要把三百两银子要回来，我还要多赚两百两。所以她就假装说我花了五百两银子去打点法院，所以现在。我怎么办？我我也没有钱，所以那个尤氏跟贾蓉就磕头说：“好好好，五百两银子我们都付。”所以我觉得六十八回非常有趣。那我也觉得我们很多讲这种小三戏的故事，其实可以好好看看六十八回。你可以看到这个厉害的大太太是怎么处理事情。她其实绝对不是我们想象的泼妇，她可以有这个泼妇的部分，可是她去见尤二姐，去骗尤二姐的时候。他是礼数周到到不可思议的地步。